0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp.
1: Utåt sett verkar det nygifta paret Jenny och James leva ett lyckligt, fartfyllt och glatt familjeliv med fyra små barn. Men James förändras. Han blir allt mer inbunden, han är ofta arg på Jenny och han kan ignorera och stänga ute henne med tystnad i flera dagar. Under två år lever hon under konstant stress med att försöka få ihop vardagen samtidigt som besöken på psykakuten avlöser varandra. Jenny har en ständig ångest. Hon vet att James vill avsluta sitt liv men hon kämpar dagligen för att rädda honom. En dag tittar hon i sin telefon och inser att hennes man inte befinner sig där han skulle vara. Oron stiger snabbt. Polis larmas och eftersökning görs. När polisen senare knackar på dörren, då vet hon redan vad de kommer med för besked. Nu ska ni få höra livscoachen och föreläsaren Jenny berätta sin historia om medberoende, att leva mitt i psykisk ohälsa- och att hitta kärlek och livslust igen. Välkommen Jenny. Tack
0: snälla. Hur Tack. mår du idag? Idag mår jag faktiskt väldigt bra. Men det har varit en lång resa hit. Så kan jag säga. Och då pratar vi inte om dagens
1: resa från Huddingen. Nej, Nej, precis. Du utan... ska få berätta din historia mm. för mig och för oss. Kan du inte börja lite innan? Mm.
0: precis som du säger det, jag och James levde ju och jag tänkte ofta så här, men gud vad, hur, vad har jag gjort för att förtjäna att vara så här bra eh, och någonstans så här, vad, vad är haken alltså en känsla av att det var, kan det vara så här bra och eh, det kunde det inte utan sen förändrades allting drastiskt men innan det så levde vi precis som alla andra en landställe på Österlen han var från Österlen. Han jobbade heltid, jag jobbar heltid. Om du vet, man stressar man är inne i ekorhjulet, eh, träffas egentligen bara för att checka middag i princip och, och lägga barn och det bara rullade på allting. För James är det väldigt viktigt hur allting ser ut utåt. Det ska se bra ut. Eh, Medan jag är så här men om det inte är bra, det gör väl ingenting att alltså vi berättar att det inte är så bra. Jag har aldrig fattat det där. Min föreläsning heter ju också När fasaden rasar. Och det är av den anledningen. För att det var så viktigt för honom att hålla den här fasaden. Och för min del var det aldrig viktigt. Utan jag, jag ville vara mer... Jag ville vara jag. Men det blev att jag på något vis levde likadant. Vi levde ihop i åtta år. Vi var gifta. Och fick två stycken gemensamma barn. Innan där hade jag två barn med mig in i förhållandet sen innan. Och jag tror att när min yngsta föds, eller våran yngsta, då yngsta, så händer det någonting i honom. Jag vet inte, man pratar inte jättemycket om förlossningsdepression för män. Men jag tror att det var något sånt som hände. För det var då saker och ting började bli riktigt allvarligt han hade, han hade ju på något vis pratat om innan att, att nej men gud det känns lite jobbigt och så men inte så att jag tänkte att men gud du kanske kommer ta ditt liv utan mer så okej okay, men gud hur kan vi göra för att förändra liksom? så att, för du ska ju inte gå känna att det är jobbigt liksom att leva utan bara ja men du vet, jag tog det inte så allvarligt men när Ingsta föddes då han är idag åtta. Så jag vet ärligt talat inte. Men det måste ha väckt massa känslor i honom. Och det började bli jobbigt för honom. Han hade nog lite svårt att knyta an först. Men man kan spekulera hur länge som helst vad det är som, som gör att en människa till slut gör som han gör. Men hur var det i, när ni fick
1: första barnet? Då var det inte...
0: Nej, då var det inte riktigt så. Men under den här tiden så förstod vi också att han har diagnoser. Så det gjorde att han, han var själv ganska driven i att jag, jag är helt säker på att jag har en diagnos. För under den här perioden så fick min nu 15-åring eh, diagnosen ADD. Och han, var, han sa själv, jag har samma, jag vet det. Och det här är alltså inte hans biologiska barn utan han, bör, han kände igen sig så i honom att jag var exakt så här. Så det gjorde att vi i den här då, medan vi höll på att söka vård inom psykvården, så fick han ju den hjälpen under tiden. Så att han, han fick vänta ett bra tag på få en utredning, men till slut så fick han ju det. Och då visade det sig att han har Asperger, alltså autism och ADD. Det här var ju exakt ett år innan han dog. Vad kände han själv när han fick de här diagnoserna? Han kände att det var en lättnad. Så det är därför jag alltid har känt att jag inte passar in här på jorden. Och för min del var det väl också en lättnad att se att det blev lättare för honom. Att säga okej, okay, för han har känt sedan han var liten att jag passar inte in på den här jorden. Ingen ska behöva känna så. Jag tycker det är fruktansvärt när någon känner att man inte passar in här. För det är ju inte jorden i sig som gör det utan det är ju vi människor som är uteslutande och fikantiga. Vi är väldigt duktiga på att utesluta de som inte är som oss. Förstår du vad jag menar då? Mm, absolut. Ja. Och jag tror vi gör det omedvetet. Jaha, det här är någon som är konstig. eller liksom Fast vi kanske inte tänker, tänker så. Utan att det bara blir... Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att den här världen är alldeles fyrkantig. Jag tycker att vi borde vara mer inkluderande och stötta alla människor till att vara att man ska få vara den man är extra viktigt på arbetsplatser och ja. var man än kommer ja. ja, det är en sak som vi alla människor vill och behöver, och det är att bli sedda och sedda för dem vi är
1: och du tror att James kände sig mer sedd när han fick den här diagnosen
0: nej det tror jag inte, jag tror att tyvärr att det var för sent, jag tror att han hade behövt få den redan som liten men för att få den som liten så behöver man ha föräldrar som ser. Och jag tänker att vi inte går in jättemycket på hans uppväxt. Men han har haft en väldigt tuff uppväxt.
1: Men du såg honom?
0: Jag såg honom. Och när, när han flyttade till mig i Stockholm. Till Stockholm, för vi flyttade ihop. I och med att jag hade barn sen innan så, så fanns det inte ett annat alternativ än att han flyttade till mig. Och han var så här, Jenny. Så alltså jag har aldrig någonsin varit så lycklig i hela mitt liv. Det här är, jag har så här. Alltså han mådde verkligen jättebra. Men det man har varit med om i sin uppväxt, det kommer komma i kappen om man inte har bearbetat det. Och jag är rätt övertygad om att han hamnade på en, en trygg plats med mig. Och det som sker när man känner sig trygg, det är att saker och ting som har hänt börjar bubbla upp. Tror du, att det betyder, eller tror du att det var för att en person, nu
1: James pratar vi om nu mm. att han vande sig på något sätt, att nu är det, nu är det lugnt skönt, tryggt och så bara
0: mm.
1: rakar det loss igen
0: Ja, och jag tror också i förhållandet med mig så börjar han sätta ord på saker och ting som han har varit med om i sin uppväxt under sin barndom saker och ting som han kanske inte har förstått inte var att det är fel eller liksom han har trott att det är han som är fel så jag tror att när man väl öppnar upp sig och liksom lite får höra att andra säger men va är det här har du varit med om det här det här är ju inte det här är inte okej okay. han blev liksom validerad i det han har känt själv ni fick ert ett andra
1: gemensamma barn tillsammans och mm. han började må dåligt men mm. du då, som du sa så gick ni till han fick hjälp till en början och så gifte ni er och allt var väl, ni var ju lyckliga, mm. men han var inte lycklig inombords.
0: Nej, precis. Han, han sa själv att det, det är precis som att han kan skratta, men det är inte från hjärtat de sista åren. Den gången jag såg det glittra ordentligt i hans ögon, det var egentligen när han berättade för mig att han ville ta sitt liv. Och när berättade han det för dig första gången? Jag drog det ur honom. Jag kände ju att du, du måste ju berätta vad är det som är fel. Och det var egentligen inte då han berättade heller. Utan jag tog med honom till psyk. För att jag kände. Det kändes som att... Alltså jag, jag började känna så här, om jag gick in och duschade. Men gud, tänk om han hänger i taket när jag går ut. Så att då fick jag liksom skynda mig ut. Och så titta ut och bara... Okej, okay, han, han satt i soffan. Vad skönt. N när jag börjar få sådana känslor i mig. Då förstår jag att det är någonting på gång även om han inte säger det. Så till slut så tog jag honom till psyk och då frågar de ju rakt ut har du planer på att ta ditt liv? Då säger han Ja, det. det har jag. Du och jag känns... vänder mig om och tittar på honom och bara så här ja, ha, hur, hur har du tänkt göra? säger eh, psykiatriken. Och han säger då helt lugnt och jag ser det hans ögon samtidigt som han säger det. Jag tänker klättra så högt upp jag kan i ett höghus som håller på att byggas och kasta mig ner med huvudet före så nacken bryts och jag sitter bredvid och bara, jag är i chock och där skulle jag kunna säga att där börjar helvetet på jorden för mig. Och det här har han gått med länge. Och jag vet att hade jag inte varit så om mig och kring mig så hade han gjort det där utan att säga någonting. Utan att blanda in mig i någonting. För mig blev det på något vis att jag han. det så konstigt att jag han förberedde mig. Men hade det skett där och då jag hade inte fattat någonting. De två, tre åren som kom sen för mig är tiden så här långt efteråt är så här, är det ett halvt år eller var det tre år eller så här, efteråt men jag brukar säga att det var ungefär tre år för när jag tänker tillbaka så mådde han nog sämre än vad jag fattade men alltså längre men det, de två sista åren det var då jag verkligen fattade att han jag brukar säga så här: han ville bara dö och jag ville bara leva och ni vet ju det här själva om man Lever i ett förhållande, oavsett om det är att man vill ha en vit soffa eller en svart soffa, drar man inte åt samma håll så blir det ganska svårt. Och här blev det väldigt svårt för att det här är så här livsavgörande eh, faktorer. Och han drog verkligen åt det ena hållet, och jag försökte ju för allt jag bara kunde dra med honom åt det andra hållet att han också skulle vilja leva och att jag ville få honom på något, på något sätt att se livet ifrån mina ögon alltså mm. så som jag såg livet Vad hittar du ork till det? jag
1: tänker att ni hade ett helt jag förstår att du gjorde det men ni hade alla barnen ja. du ser att han och du vet vad han vill ja. men du kämpar så för att försöka få honom till andra ja. på andra tankar
0: och det här är också så här, när jag tänker tillbaka jag var ju totalt utbränd alltså jag måste ha varit det jag var bara så bestämd med att han ska leva. Han ska vilja leva. Alltså det, det här är ju beroendet. Jag kände att det låg på mina axlar. Jag kände att det är min uppgift att få honom att älska livet igen. Jag fattar ju nu efterhand, det var en omöjlig uppgift för mig. Det kan inte ligga på mina axlar. Utan det, han, han måste ju vilja leva för att det överhuvudtaget ska gå vägen. Skyddar du honom från omgivningen? Han ville ju helst att vi inte skulle prata om hur dåligt han mådde. Jag sa till honom ganska snabbt att jag kommer gå under om vi inte pratar om det. Och det var jätteobehållt för honom. Men jag satte mig i samtal med hans föräldrar och honom. Och var, vi måste vara helt ärliga här. Det, uh, James vill ta sitt liv. Jag tror jag sa det vi kanske fyra, tre, fyra gånger innan det hände. Även till andra och även till sjukvården. Det jag upplevde, det var att folk tittade på mig ungefär som vad är det för drama queen Vad håller hon på med? Ni ser ju på honom att han mår bra. Och det var nog det han ville skulle synas utåt. Medan jag visste att vi går åt ett mörker som jag inte överhuvudtaget kan behärska. Jag har ingen aning om hur jag ska få honom att älska livet igen. Så du fick inget stöd från Nej. omgivningen? Nej, inget alls. Och jag vet att min min svåger. Min, min systers man. Han har sagt det till mig efteråt. att, Gud, du sa ju flera gånger. Men för min del. Jag, jag tittade på honom och bara, han ser ju jätteglad ut. Och det här sa han till mig när han hade dött precis. Och jag tror att han beskriver ganska bra. Hur, hur alla andra också tänkte. När jag berättade. Han var jätteduktig på att hålla en fasad. Jag... Pratade med andra. Och berättade om hur illa det var. Samtidigt som jag skyddade honom på ett sätt. Jag märkte att han mår inte bra när vi träffar andra människor. Så då slutade vi med det. Han mår inte bra av att eh, göra vissa saker hemma. Så då lät jag honom sluta med det. Vilket innebär att jag tog allting. Jag tänkte alltid så här att... Men, om han kommer hem från jobbet, han, han jobbar i butik, han var butikschef och jag tänkte att om jag har gjort allting när han kommer hem så kanske han må bra. Eh, jag vred ju verkligen ut och in på mig och ändå så blev det sådana missförstånd hela tiden mellan oss. Jag vet att han skulle, han skulle åka iväg med bilen och jag kramar om honom och så sa jag kör försiktigt. Och då kunde han bara helt plötsligt vända sig om och bara, så där säger du bara för att du tycker att jag är så jävla dålig på att köra bil. Så att jag vågade till slut inte säga någonting. Eller någon gång så kom jag hem från jobbet, jag jobbar inom sjukvården och då slutade jag ju sent ibland och, och tidigt ibland och ja, men oregelbundna tider. Jag tror att det var en helg och jag hade jobbat och så står han och håller på med mat när jag kom hem. Och jag blev så glad. Alltså jag var verkligen så här, här står min man och lagar mat. Och här kommer jag hem och bara, jag har en så här drömbild av att man står och lagar mat tillsammans och skålar ett glas vin liksom. och härlig musik på radion. Så jag går in i köket och bara, nej men, lagar du mat? Och bara så här, ungefär med den här lyriska rösten och bara, Gud, jag kommer och hjälper till. Och så jag drog upp mina ärmar och bara, vad ska jag göra? Och han vände sig om och tittade på mig och bara, det är bara för att du tror att jag inte klarar av någonting själv. Det här slutade ju med, det här var ju slutet. Det här slutade ju med att jag inte vågade säga någonting. För jag kände att vad jag än gör nu så kommer han ta sitt liv. Om jag skrattar, då kanske han tar sitt liv. Om jag gråter, så kanske han tar sitt liv. Om jag blir arg, så kanske han tar sitt liv. Den sista månaden så jag kände jag på att jag kan inte andas längre. Jag håller på att dör. Jag har min mans liv på mina axlar. Det kändes som att jag satt i en rävsax. Så jag sökte, jag gick till vårdcentralen. Och bara bröt ihop totalt. Bara hjälp mig. Alltså jag har min mans liv på mina axlar. Det spelar ingen roll vad jag gör. Han kommer att ta sitt liv. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och eh, hon satte direktdiagnosen, diagnosen akut stressreaktion på mig. Jag, var, alltså jag hade sån hjärtklappning. Den sista, jag skulle säga det första året där, av de här två, sista, så kände jag hela tiden så här, nej men jag älskar livet. Det här kommer att gå bra. Jag har världens kraft. Jag har alltid älskar livet. Jag vill leva. Men när det sista året påbörjades, då visste jag inte att det var det sista året. Men då var det så här, gud, jag började känna att jag inte orkar gå upp på morgonen längre. Jag började känna hur Tungt det här är. Jag grät jätteofta. Jag grät ofta när jag duschade. Jag grät ofta när jag hade gått och lagt mig. För jag jag, ville väl in, jag... jag visste inte. Om han ser att jag gråter, kommer han då ta sitt liv? Eller vad, vad händer då? Jag pratade mer med andra än med honom. Om hur jag mådde. För Men
1: jag du visste. hade vänner då som kunde... Eller någon, ja, en sys, eller en ja sys, då... min syster.
0: Och sen har jag jättefina vänner. Och jättefin familj. Och de stöttade mig. Men de visste inte vad de skulle kunna göra. De trodde på mig. Men vad, de visste inte vad de skulle kunna göra. För att få James att vilja leva igen. Eh, utan de la ju sin stöttning till mig. Eller det blev ju till oss. Men liksom så här... De stöttade mig att orka. Liksom.
1: Var det någon av familjemedlemmarna som pratade direkt med honom om hans självmordstankar?
0: Nej, de... Alltså... Det är det här som är så svårt nu efterhand Även om jag fattar För han var verkligen Alltså min pappa försökte prata med honom flera gånger Men att sitta och prata med någon Som bara nej men gud allt är jättebra Då är det så svårt Att då ta upp att Fast jag vet ju att jag har självmordstankar Det är jättesvårt Och det är det här jag vill bryta tabun Om vi vet om att någon sitter med dem Det är många som pratar om Att man ska inte väcka den björn som sover Alltså hallå, björnen är klarvaken, det går inte att väcka. Eh, om jag skulle säga till dig att, är det så att du går med självmordstankar? Det är inte som att du, om du mår bra, så här, ja men vänta, jag kanske ska ta mitt liv. Det är inte så det funkar, utan då är du så, här, men gud, absolut inte. Alltså det händer ingenting. Och är det så att du går i självmordstankar, så blir du sedd i det. Alltså det finns, det finns inget dåligt som kan hända. Och nu säger inte jag att min familj har gjort dåligt, utan min familj gjorde så gott de kunde. Och jag fattar att ingen... Alltså att komma och prata med någon som inte vill prata om djupa saker, det är väldigt svårt. Han öppnade sig liksom inte. Han hade väl också lärt sig att hantera hur man svarar på vissa... Exakt. Jag brukar säga att han med sin uppväxt, utan att gå in på den nära, eller så djupare så brukar jag säga att han blev känslomässigt stympad. Han fick lära sig vad som är okej okay och inte. Och de saker som var okej okay är ju inte... Alltså att det är att man ska vara någon annan än den man är. För den man är är inte okej. Okay. Lite så. Så då är jag helt rätt i det. Han fick lära sig precis vad som funkar och vad som inte funkar. Alltså man, man pratar inte om vad som sker. Utan det är man tyst om. Så.
1: tänker på de fyra barnen också. Den yngsta var ju väldigt liten. Tre år. Ja. Mm. Men innan, när ni levde så här att du var ledsen, jag förstår att ni försökte kanske, eller visade du mm. att du var ledsen för dina barn? Hur det med barnen under den här tiden?
0: Jag har ju alltid varit extremt öppen med mina känslor. Så jag har ju istället fått höra så här, måste du vara så förbannat eh, djup hela tiden? Måste du, alltså så. Vilket jag också nu efterhand satt, Men snälla, låt mig få vara den jag är. Jag kan inte vara någon annan. Jag är djup. Jag är öppen. Jag vill inte ha fasader. Så att med mina, mina barn vet ju om det. Jag har ju alltid, liksom, så här vet ni nu är mamma, ledsen. Och det är ingen fara. Det är inte ni, ni har inte gjort någonting, utan jag är bara ledsen. Precis som att du ibland är ledsen bara. Och det är också okej. Okay. Ibland vet man inte varför. Men hur mycket jag än försökte skydda mina barn ifrån det här. Det här är, det är just precis sådana här saker som man vill skydda sina barn ifrån. Jag vill inte att de ska behöva uppleva det här. Jag vill inte att de ska behöva ha det här i sitt bagage. Och faktum kvarstår att det är deras pappa, eller den man jag valde, som faktiskt har utsatt dem för det här. Visste de Men, om hans tankar? Nej. nej, nej, där gick min gräns. Det vill jag inte berätta för dem.
1: Jag tänkte om han hade pratat högt
0: Nej, och, nej, det hade nej. han inte gjort Utan när vi pratade så var det När barnen sov eller hos eh, Psykiatrin Och då var det verkligen så här att jag så här, jag gick på ganska hårt För jag, jag kunde riktigt känna när han satte De tankarna, han hade en, en speciell, han, han bara såg sur ut och bara satt Och liksom Suckade oss precis allt och alla Så för min del att han kom hem Sent För mig så var det i princip att jag Lagade maten, dukade fint, tittade på klockan. Okej, okay, han kommer hem om en timme. Jag har en timme på mig att lägga barnen. För att jag ville inte att de skulle se hur arg han var när han kom hem. Och han hade ju ett socialt jobb. Så att jag fattade ju att han höll, höll ihop hela dagen. och var jättetrevlig utåt och hej och Sen när han kom hem var han totalt slut. Och det kunde räcka med att jag visade mig i dörröppningen. Eller att jag bara så här. Och det, han, var inte, han var inte våldsam på något sätt. Utan han var bara inte trevlig just för att han orkar inte. Så för hans del var det bara att ta sin tallrik, sätta sig vid tv:n, äta den och jag satt bredvid och bara så här jag ville ju bara jag ville ju liksom så här för mig är det jätteviktigt i ett förhållande att man ser varandra, att man nämner hur har din dag varit? Hur har du haft det? Men för honom var det jätteviktigt där och då att bara få vara i fred. Sätta sig framför tvn med sin tallrik och bara så här, kan, kan, kan vi bara få tysta nu så att jag får se det här liksom. Återigen, det här som jag sa innan att det vi alla människor vill, det är att bli sedda. Så jag tror att ju mer vi gick åt det hållet desto mindre sedd blev ju jag i vårt förhållande. Och det är inte att jag har ett bekräftelsebehov, det är inte det jag menar. Utan jag känner mig bara jäkligt ensam. Jag var så ensam. Och det gjorde att jag istället för att sitta där och bara känna mig ensam gick och la mig och grät istället. Eller gick in och duschade och grät. Sen kunde räcka med då som jag berättade om att jag till exempel sa det mig så försiktigt. Och då blev det precis som att han skulle straffa mig i typ två veckor. Eh, så då, han tittade inte på mig, pratade inte med mig. Jag fattade ju någonstans att det här är ju för att han var dåligt. Det har ingenting med mig att göra. Men... Det blir sån en psykisk påfrestning till slut att jag var så här, Jag vet att jag kunde skicka till min syster. Så Var finns jag? Lever jag? För just nu så vet jag inte om jag. Alltså, jag finns nästan ny på mig i armen. Så det kändes som att jag gick omkring som ett moln. Funderade du aldrig på att lämna honom? Jag blev ju hans vårdare till slut. Så att det är klart att vårt förhållande var inte jättebra i slutet. Utan jag kämpade ju som vård, som, en, som hans vårdare. Det fanns inte mycket liksom, intimitet eller så. Alltså det som kanske utmärker, alltså det som gör att en, en relation är en kärleksrelation. Sen älskade jag honom. Jag, jag ville inte att han skulle dö. Utan jag hade bara bestämt mig för att han ska leva, punkt.
1: Men han när han stängde ut dig, ja. så här stängde han ute barnen också? Eller var Nej. det mot dig?
0: det var mot mig. Det var riktat emot mig. Jag vet att min treåring, han var väldigt mammig. Väldigt mammig. Jag vet att jag satt i soffan någon gång och grät. Och då kom han fram till mig. Och så sa han, mamma, du är ledsen. Och pappa är arg igen. Eller något sånt här. Alltså det gjorde så ont i mig för hur mycket jag än kämpar för att de inte skulle behöva se hur arg han var eller hur dåligt han mådde så eh, barn är så himla kloka.
1: Ja, men de märker ju
0: allt. Ja. Hur känns det nu när
1: du tänker tillbaks
0: på det? Jag blir nog ledsen för att jag tänker att jag har omedvetet gjort dem till medberoende. För det är det man gör. Jag visste inte vad medberoende var. För mig var det så här, nej men jag lever ju inte med någon som dricker alkohol. Jag är inte uppväxt med någon som har tagit droger. Jag trodde att det var det som var medberoende. Efter att James stod, um, och jag bara drar det lite kort när vi pratar om medberoende, så hade jag en granne som precis hade levt med, med en missbrukare. Hon som var podden. Jag minns inte vad hon heter nu. Men hon skulle hålla en föreläsning i Huddinge. Eh, gratis, eller kommunen stod för det Så jag var så här: När min granne säger till mig Åh jag vill se gärna gå på den här, men jag vill inte gå själv Kan inte du följa med mig alltså, Det är klart att jag följer med dig Men så när jag sitter där Jag sitter på raden längst fram Så är det som ett jäkla slag I magen Hela föreläsningen handlar om mig Det är då på lätten faller ner Och det här är kanske två månader Efter att James har dött och det här var en sån viktig insikt. Jag vet inte om jag hade kunnat läkt innan jag förstod den biten. Men mitt beteende... Medberoende är ju också ett beroende. Så jag blev ju beroende av att hjälpa honom. Så det som sker när han dör, det är liksom så här... Det blir bara tyst i mig. Vem är jag? Vad ska jag kämpa för? Vem, vem ska jag hjälpa nu? Alltså den känslan. Så den insikten hade jag inte velat vara utan- för då hade jag inte fattat det här överhuvudtaget.
1: Ska vi gå tillbaka till uh, vad var det som hände den kvällen? Det var en kväll? Det var det var, Nej, det var en dag,
0: en, en dag. ja. Ehm. Uh. I morgonen där så hade jag åkt för vi, min femåring han skulle få vaccin på BVC. Så jag hade åkt dit och jag hade tagit med mig även det blev ju så, i och med att han mådde dåligt så blev det att jag skulle jag göra något med ett barn så blev det att jag tog med alla för att, ja, för att underlätta. Så de äldsta hade åkte till skolan eller gått till skolan. Och jag eh, åkte iväg då för att ja, till BVC. Och när jag kommer hem så är han inte hemma. Eller jag åkte direkt till, till förskolan och lämnade där så jag är ensam när jag kommer hem. Jag var ju sjukskriven den sista månaden. Då på grund av akut stressreaktion. Någonstans så visste jag att han andat genom mina lungor. Så vad händer när jag inte orkar andas längre? Ehm, och jag orkade inte andas längre. Jag hade sån hjärtklappning. Jag hade konstant huvudvärk för att jag sov med käkarna ihop bitarna så. Alltså. Jag mådde så jäkla dåligt. Ursäkta svordomen, men det går inte att förklara hur dåligt jag mådde i slutet. Och jag gick nog bara in i någon, jag tänkte på det du frågade innan, hur jag orkar? Jag gick nog bara in i en, alltså så här överleva grej. Att han ska leva, punkt. Eh. Men nu när jag tänker tillbaka så är det ungefär som att jag har stått och gjort Hjärt- och lungräddning. Själv. Alltså har man gjort det någon gång och försökt rädda någons liv så vet man att man orkar inte hur länge som helst. Pumpa, 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 inblås. Alltså du orkar inte hur länge som helst. Du behöver ha någon som kommer. Alltså en ambulans som kommer och säger så, så. Nu tar vi över. Tack. Jag hade ingen som tog över. Den jag stod och gjorde det själv.
1: Jämt dygnet runt.
0: Jämt. Jag var på min vakt Jag hade, när det kom upp en notis på, eh, alltså typ från TV4-nyheterna, eh, eller vad det nu var. Det kom, upp, ja, det kom upp notiser ibland, om det var nu Aftonbladet. Eh, olycka, stor olycka i, i Huddinge centrum vid tåget. Och jag, flera gånger var jag på jobbet och jag bara känner hur hjärtklappningen kommer. och bara. Mina kollegor visste allting, jag hade berättat allt, annars hade jag inte kunnat jobba. Så jag flera gånger så bara, nu, nu är det han. Nu, nu är det han som har gjort. Det, ni vet, alltså känslan av att, när det hänt. Jag gick med den jämt. Och jag hade den här appen då, i ni som har iPhone. Det finns ju en app som heter Hitta vänner. Där hade jag ju honom. Så att jätteofta mer än vad han vet om, gick jag in och bara så här, är han på väg hemifrån jobbet nu? Eller tar han en annan väg? Och det var också så det blev. När jag öppnar dörren då, efter att jag var och mina barn på förskola, så är det precis som att det är någonting annorlunda. Så min första tanke är, har han hängt sig här inne? Så jag tar ett varv runt hemma och bara så här, nej. Vad konstigt, det har han inte. Men det känns konstigt i mig, det är något som inte stämmer. Eh. Så jag kollade, han hade ju, det ska ju nämnas, det tog två år innan, innan vi fick psykologhjälp. Då kan man tänka så här, men snälla någon, varför betalar han inte för det privat? Nej, för han vägrar. Alltså jag lägger inte pengar på psykologhjälp när jag inte behöver hjälp.
1: Men varför tog det så lång tid?
0: Det är så lång, väntan.
1: Ja, jag
0: vet. Ja, exakt. Exakt. Fast jag sa varje gång, han vill ta sitt liv. Han kommer ta sitt liv. De frågade honom, är det så James att du planerar att ta ditt liv? Nej, alltså nej, nej, det är, så är det inte. Utan det är bara en känsla ibland att det är jobbigt liksom. Okej, okay, men kan du lova oss att du inte tar ditt liv nu? Ja, jag kan lova att jag inte tar mitt liv nu. Och så fick vi åka hem. Jag kände det som att jag höll en bomb. Som jag liksom så här, medan vi var inne så bara tog någon annan den för kanske tio sekunder. Och sen bara kastade de tillbaka den på mig. Den känslan. Så två år tog det. Och det här var hans tredje psykologsamtal tror jag. Och när han då fick psykologhjälp då slappnade jag av. jag tror att det var det som var felet. Jag tänkte nu kom hjälpen. Så hans tredje psykologsamtal var han på. Och jag tittar i appen hittar vänner och ser att han är hos psykologen. Bra. Jag gick in och duscha, alltså mina dagar var liksom gråt, jag grät hela tiden där i slutet. Så jag satte mig i duschen och bara grät och grät och grät, jag vet att jag ringer min syster och bara berättade hur jobbigt allt är. Ehm. Och sen tittade jag igen, okej nu har han åkt därifrån och nu ska han åka till jobbet. Det jag inte hade koll på den dagen var att han var ledig. För jag hade du inte...
1: börjat slappna av lite som Ja, och jag så. hade
0: inte mycket koll på saker och ting Alltså jag nu, Alltså jag har ju posttraumatisk stress äh, alltså av den här perioden Så att jag levde ju i En orimlig situation men Så jag hade inte koll på saker och ting Det var likadant om det skulle vara utflykter Om det skulle vara, du vet jag glömde bort precis allt Men Jag trodde han skulle till jobbet Så han åker därifrån Och jag säger att okej, okay, nu åker han därifrån, bra jag tittar efter en stund igen så bara... Men Gud, han åker in i... Det ser ut som om han är i en skog. Så här, Gud vad konstigt. Gud, jag, nu, men Gud, jag måste åka dit. Nu, nu, är han, nu sitter han i skogen på en sten och mår dåligt. Jag, jag måste åka dit, liksom. Jag ringer min bästa vän, vars man är polis. Och bara så här... Alltså, jag, jag, Gud, jag, jag, jag tror att det är nu det händer. Eller liksom händer nu. Jag måste åka dit. Och hon bara, Jenny, ja, åker inte dit. Nu... Och, och hennes pojkvän var också så här Jenny, nu ringer du polisen. Och min alltså min det jag säger. Jag var så här: Nej men gud, jag kan inte ringa polisen, förstår ni hur arg han skulle bli på mig. Det var liksom min. De bara, du, du ringer nu. Alltså okej, okay, jag jag gör det. Eh, så jag säger innan jag lyfter luren till polisen så säger jag bara förlåt James. Men jag måste ringa, för jag kan inte sitta och titta på om det nu det sker. Jag, jag vågar inte riskera, utan då ringde jag. Och de var så här, har du ens anledning? Att... Ja, ja, alltså det finns anledning att tro att han kommer ta sitt liv. Hjälp mig liksom. Bara det är allvar. Medan vi pratar, jag är så här, de vill ju ha registreringsnummer på bilen, de vill ha personnummer, de vill ha hans telefonnummer. Och jag är så här, jag kan inte det just då. Jag kan ju det i vanliga fall. Men jag är i, i upplösningstillstånd där hemma. Jag går omkring och bara så här, nej men alltså snälla kan ni bara skicka någon dit nu? Ja, men vi behöver ha registreringsnumret. Och jag är så här, ehm, gud jag kan där egentligen, jag, jag, jag vet inte. Jag... Så här, och så går jag ut och börjar leta efter papper i köket för att se om det står någonstans. Och liksom så. Här, kan ni bara? Och då säger hon att, bara så du vet så har vi skickat en polishelikopter och det är en hundpatrull på väg. För jag, hade ju, jag kunde ju de exakta koordinaterna i och med att jag såg honom på kartan. Och eh, jag sitter i sårumsfönstret. Och medan hon säger då, vi har skickat en helikopter. Då åker hon över mitt huvud. Och ut mot skogen då, där han befinner sig. Och jag är så här, ja, ja, jag ser den. Det här ljudet av en helikopter, det kommer alltid, för alltid när jag hör den så är det så här... Nu har någon tagit sitt liv. Det är jättejobbigt. Det, är jätte, det, det sitter så djupt i mig. Och vi har ju helikopter som åker hela tiden. Men i mig så stannar jag alltid upp och bara så här... Det kan ju faktiskt vara någonting annat. Helikoptern åkte över... Just det, precis. jag sitter ju där i telefonen med henne. Men de hade ju skickat någon, för
1: jag tänkte också ja. att hon håller på att fråga efter Ja, men
0: precis. ja Och du vet, jag, jag kommer inte ihåg någonting. Men det kändes så skönt att hon bara, bara så du vet, så det är redan på väg. liksom så här. Men för att underlätta. Och då, och då bara, ja, det är ju det här. Ehm, och jag har tänkt många gånger på poliserna, deras jobb de gjorde. Att veta att nu finns det en stor risk här. Att det har hänt redan bilen stod ju jämst med vägkanten vid en skog och eh, jag tänkte så här, tänk de poliserna som kommer dit och ser den här bilen tittar in i den och ser att det är bilbarnstolar jag kan säga att jag kunde inte se den här bilen igen min syster fick köra tillbaka den till för vi lisade den och då, eftersom att den stod på honom så kunde vi bara lämna tillbaka den utan några som helst eh. Men jag kunde inte se bilen. Jag kunde, jag kunde inte ta mig ut överhuvudtaget efter att det hade hänt. Poliserna körde bilen hem till oss. Den stod på parkeringen. Men de hittade honom inte i bilen? Nej, nej. nej just det. Förlåt. Nu hoppar jag lite här. Men jag, jag tänkt flera gånger på poliserna som ska se den här först. Mm. Och sen tas in då i skogen och leta mm. efter honom. Och i min värld så tänkte jag ju att om jag hade åkt dit så satt han på en sten och funderade. Men det är inte vad jag hade mött. Så jag är tacksam för att jag inte åkte dit. Eh, och jag tänkte också många gånger, om jag hade kommit och han hade hört att jag ropade, hade han stannat upp då? Eh, eller hade han hoppat framför mina ögon? Det har jag tänkt på många gånger. Hur som helst så, medan vi pratar i telefonen där, så, så säger de så här, du väntar tag. Och för vi pratar, eller i mig så känns det som att det är ganska länge vi pratar. Liksom. Och då säger hon, vänta, häng kvar ett ögonblick. Och så försvinner hon i kanske typ 40 sekunder. Och jag säger vad händer? Och då när hon kommer tillbaka så säger hon så här, vet du, vi skickar en patrull till dig också. Och då fattar jag, nu har de hittat någonting. Eh, och det tar kanske 40 minuter innan det kommer någon till mig. Och jag så, är ju där inne. Att, förlåt, men satt du helt
1: ensam? Ja. i lägen det var Din syster kom inte då? Jag bara, ringde dem. Ja.
0: Och bara, ni måste komma. Jag tror att det har hänt nu. Och min syster ringer direkt till min mamma. Som, hade, eh, som kunde vara snabbast på plats. Eh, och det här, har jag ju, det här är så diffust med Det här har jag fått berätta efteråt. Medan jag står i det här. Står och väntar på att poliserna ska komma. Då ringer min då tioåring. Och säger, mamma, jag, jag fick, vi fick sluta tidigare idag så jag är på väg hem nu. Och jag okej okay, älskling, vi ses snart. Och bara, helvete, helvete, helvete. Alltså, så jag står upp, jag sitter inte, jag står i 40 minuter. Och bara på samma plats. Så jag ändrar med att hålla mina händer ovanför, eller på bringan. Liksom. Och ner i fickorna. Och bara, så här står jag. På exakt samma punkt i köket. Och när jag står där, då är det precis som att jag känner hur han ställer sig bredvid mig. Och det här kan verka jätteflummigt. Men det är som att jag känner hur han ställer sig bredvid mig och säger, det är lugnt igen nu. Det är över nu. Och det är då jag vet att nu är det. Nu lever inte han längre, för nu känner jag honom på ett annat sätt. Så jag står där ändå och har någon typ av hopp. Även om jag vet att nu är det... Han lever inte längre. Uh, min syster, hon kastar sig in i bilen. För jag ringer och säger till henne i panik. Du måste hinna möta Elias innan han kommer. Du måste hinna ta honom på vägen. Så hon kastar sig in i bilen för att hinna liksom... Så att han inte ska behöva se det här. Han hinner gå upp till dörren. Och hon springer upp efter honom kom Elias, du och jag ska åka iväg eh, och hitta på något annat. Och eh, de går ner för trappen. Vi bor som i flerfamiljehus, så, här fler så att det är en trapp upp och så har vi vår uteplats där. Och så är det vår dörr, raka vägen in. När de går ner för trappen då går poliserna upp. Oh. Så han vänder sig om Elias och bara så här nej men, ska de gå in till oss? Och han Annika liksom bara, ja, jag vet inte, men det, det är säkert inget. Och så så går de vidare, min syster Annika då så de åker iväg typ åker och fikar gör någonting helt annat medan min mamma då och det här, jag fattade inte hur min mamma kunde komma dit plötsligt men det är min syster som har bara, åk till Jenny nu så poliserna kommer in och jag går ju fram och jag tror jag står så här i hallen och bara tårarna rinner redan innan de säger någonting jag vet att jag tar i hand. Och då jag ser i deras ögon. De är ju gråtfärdiga. Det här beskedet. Jag tänkt på dem jättemånga gånger. Att behöva lämna det och veta att det här är en barnfamilj. Han var bara 36 år. Medan en av dem tar mig i handen så är det igen och han blir en. Och jag, jag står med handen på munnen då och Bara, bara nickar medan tårna rinner. Man har påträffat en avliden man. Och det är bekräftat att det är just din man Jenny. James Hamlin. Och där bara rasar hela min värld. Jag bara skakar hela kroppen. Och eh, jag tror att jag har ett minne av att någon av poliserna... Jag, jag vet att jag, jag backar, tror jag, och sätter mig ner. Eller om det sker... Jag vet inte vilken ordning- men vid något tillfälle så är det en av poliserna som i princip håller upp mig. Bara kramar om mig jättehårt och håller upp mig. För mina ben liksom bär inte. Och jag tror att det är nog hon släpper som jag... Det är tre, tre kvinnor där som kommer. När, när vi släpper varandra det är då jag backar bak och bara sätter mig på pallen som är. Jag tror jag bara gunga fram och tillbaka. så det Jag kan beskriva det som ni som har fött barn. Det är ett verkarbete som sker, fast i själen. Och det sker inget positivt i det hela. Utan det är som att det kommer som en jäkla våg över en. Av bara fullständig smärta i själen som knivar liksom. Och sen får man en liten paus och bara... Så här skulle det inte bli. Och sen bara kommer det tillbaka. Det bara liksom sköljer över en när man fattar vad som har hänt. Och däremellan så fattar man inte vad som har hänt. Och då kan man andas... Det är så, det är så obegriplig känsla. De kommer in och de är, alltså de, jag vill verkligen berömma hur polisen agerar. Jag är ju ensam. Och de börjar med att fråga, har vi några barn som är hemma? Och jag säger att det är ingen hemma. Min syster han precis hämtat eh, tioåringen. Okej, okay, bra. Så här, vi sätter oss i soffan. Så de tog jag av sig skorna och liksom verkligen satte sig med mig i soffan. Medan jag, jag vet inte vad jag ska göra. Utan jag bara liksom sitter i de här vågorna och bara så här panik, gråt och sen en anpaus. Och så har vi foton bak på väggen i soffan. Så jag blir så här han egentligen ser ut. Det är så här, så här ska han egentligen vara. Han är glad. Och så kommer det här över mig igen. Och när jag väl får en anpaus, då är det så här orimliga frågor. Jag vet att jag frågade, var han varm när ni hittade honom? Det är klart att han var varm fortfarande. Det tar ganska lång tid innan man blir kall. Och jag hade ju sett hur han rörde sig på den. Alltså, han var så målmedveten. Så det här har ju skett liksom direkt när han kom ut i skogen. Han hade ju bestämt sig redan, han hade ju med sig rep när han satt hos psykologen. Han åkte raka vägen efter sitt psykologsamtal och tog sitt liv.
1: Men det var ingen orimlig fråga, tänker jag.
0: Nej, kanske inte. Men det var liksom det, var det som dök upp där och då. Han och lämnade ett brev. Och det hade han ju. Så de hade ju fotat det. Jag kommer aldrig glömma den bilden som polisen visade upp på sin mobiltelefon. Av det här brevet. Hur det, det låg på en sten där det var mossar runt om. Men det gjorde i alla fall att jag fick läsa det och inte behövde vänta. Kanske i dagar innan jag fick läsa det. Det var väldigt fint skrivet. Jag tänkte eftersom att han var arg på mig så tänkte jag att Förstår man hade skrivit någonting i stil med alltså i ilska och leva med det resten av livet. Det var inte så. Utan han var verkligen så här du "Är du mitt livs kärlek. Det var inte meningen att jag skulle födas på den här jorden. Jag passar inte in här. Du har inte gjort något fel."
1: Hur känns det nu att berätta det här igen?
0: Det är alltid jättejobbigt när man verkligen går in i känslan. Hur det kändes. Jag har gjort det så många gånger. Och jag, det är ju skönt att prata om det. Det är ju någon läkning i det. Jag är jättetacksam för att han skrev så fint i brevet. Och han skrev också om killarna. Att det är de finaste killarna. Och jag vet att du kommer göra det här bra igen han hade skrivit två blad. Det ena var känslomässigt och det andra var mer praktiskt. Att jag ska ha den här låten på begravningen. Jag vill att du har kvar landet om du har möjlighet. Så att barnen kan närva det så småningom. Jag minns inte exakt just nu men, men det var liksom, kanske tio punkter som var liksom mer mm. rent praktiska. Det var fint skrivet. Och det har ju sparat såklart. Har barnen fått ta del av nej. Någon,
1: att han det... skrev till dem? Eller jag menar inte att han kanske men
0: Nej, de har inte fått ta del av det än. Men jag tänker att när de blir äldre så kommer de få det. De vet ju ändå genom dig att ja.
1: han tänkte på dem.
0: Ja. Och för min del så har det varit i och med att jag är ju medial av mig så att jag upplever ju att, jag, att han är med oss. Och jag känner det jättestarkt. Så är det så himla naturligt att prata om honom. Som om han fortfarande finns. Kanske mer de första tre åren. Alltså så, i början. Men, så här, ah, nej, men det där är ju pappas plats. Ja, men det här är ju... Alltså att allt fick vara som det var. Liksom. Men sen kommer en tid när man behöver börja ta sig framåt på ett sätt. Och det innebär ju inte att man städar bort honom. Utan bara så här... Jag hade ett behov av att till exempel blir om. Göra om i hela mitt liv. För att liksom säga, okej. Okay, ingenting blev som jag hade tänkt i mitt liv. Då kan jag fortsätta gå i exakt samma spår. Gå tillbaka till mitt jobb på Karolinska. Fortsätta som om ingenting har hänt. Var det var äh... det du tänkte direkt? Nej, Nej. inte direkt. I, I början så var jag sängliggande egentligen. Jag orkade inte titta på min telefon, jag orkade ingenting. Jag sov inte på nätterna. Eh, på nätterna så låg jag och tittade på telefonen, alla fina kommentarer, all stöttning som jag fick. Och jag hade, eller vi hade, hela min familj, mamma, pappa, min syster, vi... Jag behövde inte tänka på någonting. De gjorde upp ett schema, så att det var någon av dem hemma hela tiden och sov bredvid mig i sängen. På dagarna så de såg de till så att barnen kom till förskolan. Så att barnen kom hem från förskolan. Och när de kom hem att de fick så bra som möjligt liksom i vardagen. De satt och pälade jättemycket. Det blev en grej. Min syster hon köpte mer pärlor och mer pärprattor Och så satt de och liksom, tillsammans med min mamma eller min syster eller pappa. Medan jag låg in i sängen. När du låg där inne i sängen just
1: det. då höll de på pärla, du kunde ändå höra deras röst Ja, precis jag Känner du igen mig ja. <laughs> och så blev jag, väldigt, jag blev väldigt tagen när du berättade
0: ja. mm. Jag är så tacksam för att min familj lät mig få det jag behövde just precis då och jag orkade ingenting Jag hade människor som på det som jag känner och som jag inte känner så väl- som verkligen slöt upp. De kom och lämnade, de beställde matkassar. De hade lagat mat i flera portioner- och bara fyllt frysen, kommit och bakat- en varm liksom, äppelkaka. De här sakerna betydde så otroligt mycket- även om jag inte var förmögen just då- att visa min tacksamhet. Men jag gick ju upp emellanåt liksom- och men åt lite äppelkaka. Jag åt inte så mycket under den här perioden heller. Det jag fick i mig var i princip vaniljjoghurt. Så var det jag åt. Så att jag rasade i vikt också. Och så att min familj såg till att allting flöt på. De tvättade. De fixade med allting. Lagade mat. Såg till att det fanns hem att handla. Och då hämtade och lämna när det behövdes. Så, så att jag kunde ligga där i sängen dagarna. Och bara gå upp och säga hej om det var någon som... För det var flera som kom och bara ville ge mig en kram. Eh, och blommor. Alltså, jag hade så mycket blommor hemma. Överallt. Det var så fint. Eh, av människor som... Ja, ville bara visa liksom, mer känsla. Barnen kom in emellanåt och liksom la sig på mig och vi kramades. Och liksom, jag tror de... På något vis så flyttas ju den psykiska ohälsan över. Så att pappa hade ju varit den som hade levt i sängen innan. Och han försvann. Och så låg jag där plötsligt. Ska mamma också försvinna? Eller vad, vad händer här nu liksom? Och om jag skulle vara helt ärlig så visste jag inte själv. Jag hade ingen som helst kontroll på situationen. Utan det enda jag kände var att jag ville bara dö. Och jag visste att jag kommer inte ta mitt liv. För jag har mina barn. Det drivet är större. De än... gamla var de två äldsta? De två äldsta var 10 och 13. Hur berättade du för dem? Jag bad faktiskt min syster att berätta för min tioåring då. När hon var iväg. Eftersom att det var poliser och det var hela hemmet var ju fyllt. När polis, poliserna sa ju också det. att vi Har du någon anhörig att ringa? Och jag sa, gud ja det är klart jag måste ringa någon. Så vem ringer jag, jag ringde pappa. Som hade hört redan då. Så han, var ju redan, han var ju på jobbet men var, hade redan förberett sig för att åka därifrån. Jag ringde min äldsta sons pappa som det är så att du får åka och hämta Ludvig som han heter och berätta för honom. Och ta med honom hissen. För att alla kommer ju hem till oss. Så mamma med respektive, pappa med respektive, min syster med respektive. Min äldsta pappa, som också är vän, en av mina bästa vänner, han kom ju också dit. Det var ljus tända och vi satt liksom i ring och det var kom en präst dit och en diakon. Så diakonen berätt, hjälpte mig att berätta för de två minsta. Som två äldsta visste ju jag. Men jag var inte med när de fick reda på det. Hela hemmet var fullt. Men i mig, jag var totalt tom. Någon åkte iväg och köpte pizza. Liksom flera kartonger för att vi skulle äta. Eh, Medan jag satt där och bara så här. Jag hörde sårligt. Alla som pratade. Medan jag var så här. Jag hade vänner över också. Det var, vi var jättemånga. Och jag är jättetacksam nu efteråt. Att det var så många som slöt upp. Runt oss. Men i mig var jag helt tom. Jag trodde verkligen att jag dog. Den dagen. Jag kan beskriva det så här. Jag trodde att jag skulle leva resten av mitt liv. Och känna att jag egentligen inte vill leva. Men jag gör det bara för barnen. Det var min lott det här. Och det var nog så jag kände också när jag levde med James. Att det, här, det här var min lott i livet.
1: Kommer du ihåg första dagen som du vaknade efter? Alltså dagen efter. Du, har du något minne av vad du tänkte då?
0: Ja, jag somnade aldrig. Nej. Utan... Jag låg i sängen och på natten där så gick jag upp och tittade ut genom fönstret. Och jag minns hur mycket det blåste. Och jag tittade på träden och jag bara kände att den här världen är så läskig. Den här världen är så obehaglig. Jag vill aldrig mer gå ut. Jag upplevde att jag var ganska trygg i min säng under tak. Men att titta ut på mörkret och det här trädet som bara liksom svajade och jag hörde hur det blåste bara känslan av att tänk om han hade hängt kvar där jag tyckte det var så läskigt det var så läskigt hur han kan göra så mot sin kropp som jag tyckte var helt fantastisk det var en känsla att vakna och gå upp igen ska jag behöva gå upp igen till den här världen jag vill inte gå upp, jag vill inte vakna nu mer jag ville att det bara skulle vara en dröm och känslan av att det, det slog mig hela tiden. Att jag vill, Kan någon bara söva mig? Så att jag slipper vara med om det här. Kan någon söva mig ett år? Så jag slipper känna det här. För det var smärtan. Jag kan inte sätta ord på den. Återigen, förlossningsmärta. Den går inte heller att sätta ord på. Och det här var... Alltså... övergävligt, Alltså det är en smärta som jag inte... Visst, det fanns. Och den var i själen. Och när smärtan hade is så länge också. Och jag vet att jag går upp på natten och tittar ut och liksom så här. Tänk om man skulle komma in här ändå. Men sen skulle vi åka och ta farväl av honom på vårhuset.
1: Och det, det var ett
0: par dagar dit? Jag tror han dog på torsdagen och det här var på onsdagen. Efter. Och jag hade ju varit sjukskriven där en månad. För akut stressreaktion. Och eh, jag skulle bli förlängt sjukskriven. Och han dog på torsdagen. På måndag ringde Försäkringskassan mig. Och berättade för mig att eh, vi måste informera dig om att det kan bli så att du blir utförsäkrad. Eh, om du tänker vara hemma mer än 90 dagar. Det var så här, alltså på riktigt. Min man dog för en kvart sedan han tog sitt liv. Och ni känner att ni måste ringa mig nu. Och säger det här. Ja, det är så det funkar. Visste de om vad som har hänt? Ja. Och då eftersom att de såg att det kom in en ny sjukskrivning. Så var de tvungna att informera mig då. Om det. Nej, det är så mycket byråkrati i det hela. Som jag är så här. Hur funkar världen egentligen? Vilken kall plats. Jag bestämde mig ganska snabbt för. Det som sker när ens partner dör det är att alla ens partners konton frys. Fry, eller fryses. Vilket gör att jag stod där med lån med barn och kunde inte riktigt jobba. Och bara så här hur fan ska jag lösa det här nu? Så att jag hade egentligen ingen, ingen plan. Det, det dröjde ett år innan jag fick tillgång till våra pengar. Så
1: förutom, nu lägger jag ord i dig, men för, ja. förmodar att du hade mycket ångest. Ja. Så förutom ångest, saknad, ja. ta hand om barn och ta hand om det, liksom. Så var det också försäkringskassa, banker, sjukvård. Ja, och planera tror, begravning. Och välja blommor. och väl, ja. Alltså jag tror inte, det kan man inte förstå om inte man Nej. har varit
0: Nej. i. Nej, ja. Jag skulle säga att det är ett heltidsjobb och det börjar direkt ifrån samma ögonblick som någon dör. Jag är så tacksam för min syster, hon satte sig direkt och började googla på vad måste man göra nu. Så att hon kom egentligen bara in till mig i rummet, nu måste vi ringa bla bla bla. Och så kom hon in och så hade hon på telefon och så sa hon, nu ska du bara säga det här. Så att jag bara sa det här. Och så gick hon ut igen. Och så, så här höll det på. Hon styrde upp allting runt om. Eh, min familj fattade att nu är jag oförmögen att egentligen vara vaken överhuvudtaget. Jag, jag ville inte vara vaken. Jag, kan någon bara ta mig ur den här situationen. Jag vill också beskriva att det här är ju inte... Min process började ju inte här. Den började ju två, tre år innan. Där jag kände, kan någon bara plocka ur mig ur den här situationen? Och bara, kan någon, ja, ja, jag kunde liksom på något vis se framför mig. Kan en fin hand bara komma ner och bara vagga in James i någon typ av trygghet? Och hjälpa honom? Eller hjälpa mig att hjälpa honom? För jag kan inte. Jag lyckas inte med det här. Jag misslyckas med det här. Jag kan inte få honom att älska livet. Kan, kan det liksom vara någon, någon som bara vaggar in honom i bomull? Så. Och den känslan var ju så många år. Och det här var ju bara egentligen så här, jag var slut. Redan innan det här. Och då sätta sig och jobba. Det är ett heltidsjobb. Så att vi satt ju och ringde de här samtalen. Från morgon till kväll känns det som. Så länge allt var öppet så var det bara att ta vid nästa dag. När allt öppnade igen. Men det dröjer alltså ungefär ett år innan jag får tillgång till hans konton. Kon, konton innan... Allt, i och med att han tog sitt liv, så blir allt så knepigt med försäkringar. För då ska de sätta sig och läsa igenom varenda liten journal. Jag fattar det. För vi tecknade ju livförsäkringen på både honom och mig. Då ingen som helst tanke på att någon ska ta sitt liv. Det fanns inte i min värld. Det här gjorde vi ju fem år innan. Och då blev ju Försäkrings... Äh, inte Försäkringskassan. Försäkringsbolaget misstänksamma. Så då, det dröjer ungefär ett år. För den behöver bli klar innan boupptäckningen kan bli klar. klar. När boupptäckningen är klar, då först har jag tillgång till våra gemensamma pengar. Vi hade ju, liksom, vi hade ju en gemensam ekonomi. Så att det tog ungefär ett år. Men jag bestämde mig ganska snabbt. För försäkringskassan låg som att de hade en blåslampa på mig. Och jag var så, jag kommer inte få surja i min takt. Om jag ska ha den här blåslampan på mig. Så jag bestämde mig för att jag kommer vara känsledig. Och min arbetsgivare gick med på det. Jag behöver få sörja Och jag behöver få göra det på mitt sätt. Här märker jag också hur min omgivning... man ska inte gå tillbaka åtminstone på 25 procent? Nej. Jag tror för deras skull för att känna att jag gör någonting om dagarna. Men för min del var det så här. Jag går ju inte hemma och därför mår dåligt. Utan jag är hemma för att jag mår dåligt. Och om jag då ska hoppa in på 25 procent och ta hand om andra... Det innebär att jag behöver lägga mitt åt sidan. Det innebär inte att den tiden... Så, då, har den, då är det jag gjort. Utan det innebär att jag kan lägga mindre tid på min sorg. För jag var fast besluten att min sorg... Jag ska surra och det ska jag göra nu fullt ut. Jag ska inte skjuta på något. Jag vill inte om tio år att det ska dyka upp igen. Så att för mig var det verkligen så här... Nu. Så att jag grät. Jag gick upp på nätterna. och För det, det kom ju en tid... Efter begravningen då börjar ju min familj De behöver ju återgå till sitt Och då var det bara jag och barnen Och jag var så här: Jag vet inte hur jag ska Jag gick bara på klockan liksom. Nu måste jag laga någon typ av mat Och då hade jag ju det här i frysen Och det var guldvärt Och då kunna värma en lasagne Som någon har gjort liksom. Men jag vet att jag gick och la mig samtidigt som mina yngsta barn När inte mina äldsta då var hemma För de var ju varannan vecka Så jag la mig samtidigt som dem Eh, klockan åtta. Och så bredvid de i sängen. Jag ville inte vara vaken.
1: Men vilket bra beslut. För det här är ju ett jätte. Problem, som jag själv upplevde ja. att man inte sörjer man sörjer lite som man tror att omgivningen vill Exakt. att man ska sörja jag var ganska mycket så i alla ja. fall vilket jag nu så jag blev glad när jag hörde att du sa att nu tog du ett beslut och ja. du började berätta tänkte bara tänk, ta det kort också för det är så viktig del att när ni skulle gå till Bohuset och titta ja. ta farväl av James um, för då hade du barnen med dig mm, mm. Var det ett tungt beslut? Eller tungt förstår att var-, men var det ett svårt mm. beslut att bestämma sig för ska jag ha med barnen eller inte?
0: Ja, det där var, det var verkligen en, en, en sak som jag behövde fundera på. Så här, shit, vad är rätt? Vad är fel? Och det finns ju inget rätt eller fel egentligen. Men jag fick kontakt med poliskvinnan som hade i och med att det inte var ett vad ska man säga, normalt dödsfall- och normalt då menar jag att man egentligen dör på sjukhus- underkontrollerade former. Liksom. Sker det utanför sjukhus då, då blir det liksom en utredning av det. Så att det här var ju egentligen på rättsmedicin på rättsmedicin bara. Det var där. Och, så att det var ju en polis med. Och det var den här poliskvinnan då som jag henne hade ju kontakt med hela tiden.
1: Var det hon som du träffade som var hemma hos er också?
0: Och hon, ja, Eller? nej. Nej, inte nej. de som kom först. Nej. Utan det här blev ju en som en utredare kan okay. man säga. Så hon, hon och jag hade fick jättefin kontakt. Det märkliga var ju också i det här att vi bodde grannar när jag var liten. Så att jag har suttit och lekt med hennes son i eh, när min mamma var mammaledig i sandlådan. Så det blev så, så här, men gud, nu får jag ta hand om det här fallet. Alltså det blev en väldigt fin kontakt. Hon var en sån härlig människa, sån härlig energi. Hon pratade med mig som det var en vanlig dag. Så här kan det gå till, så här kan det vara. I alla steg vi behövde göra. Och jag uppskattade det så mycket. Att man inte satte sig på min nivå och så här klappade mig på huvudet. och Det här är jobbigt, jag förstår. För så var alla andra. Hon var med så här, Jenny, nu är det här steg vi ska göra. Och man kan göra på det här sättet, och man kan göra på det här sättet. Hon var lite klämcheck. Och jag uppskattade det i den här tiden. Jag älskar. Människor som bara är, är sig själva och bara så eh, sprider energi, bra energi. Och hon, hon var en sån människa. Så att hon var så här, jag har ju sett James och jag, han är jättefin. Vi hittade ju honom direkt och hon sa det också. Det här är tack vare dig Jenny. I normala fall så gör man inte det. I normala fall så är det att någon har försvunnit. Man kopplar in eh, eh, missing people. Det blir en sökinsats. Man kanske hittar efter flera dagar. Då är det inte lika fint. Utan i det här fallet så rådde jag dig verkligen till att barnen får se. För att det är svårt att förstå om man inte får se. Så vi, vi gjorde en plan. Hon sa att jag kommer komma ut och då kommer jag berätta för er exakt hur han ser ut. Och så får du känna efter vad du känner där. Och alla som var där fick ju känna efter vill jag gå in eller vill jag inte gå in? Så hela min familj var ju med där också. Så när vi är där så kommer hon ut och berättar att uh, han ligger i mitten av rummet och han har ett lakan på sig. Uh, man ser huvudet och händerna är innanför. Uh, han är jättefin, det ser ut som att han sover. Han är lite kall. Så, alltså Hon, hon var jättebra. Och jag bestämmer mig för att jag, jag vill ta med mig barnen in. För att jag, jag tror verkligen att har man sett det själv med egna ögon så är det lättare att förstå. Mina barn tyckte att det såg ut som en man sov. De sa flera gånger. Mamma, kan du, kan du väcka pappa och säga att vi ska åka hem nu? Så att det, det var så hjärtskärande att säga gång på gång. att Killar, han kommer inte komma hem mer. Han lever inte. Gick ni
1: in allihopa samtidigt?
0: Ja. Jag och killarna gick in samtidigt. Så det var bara vi fem som gick in då. Vi fick ju in först. Kände ni på honom? Ja. Jag pussade på honom. Och... Jag tror inte att barnen vågade. Jag vill minnas att de inte tog i honom. Men... Hur uh, flera tillfällen var just den här känslan av, eller att killarna sa här: Kan du viska i pappas öra att han måste resa sig upp nu, han måste vakna? Och min yngsta treåring, han sa så här, Mamma, uh, vi kan väl ta hem pappa så han får sova hemma istället. Så alltså det var flera gånger som jag var tvungen, alltså typ det blir så kniv i hjärtat att bara flera gånger behöva säga att han lever det här är sista gången vi kommer se pappa. Vi grät allihopa. Och jag fick bära treåringen. Han, han ville inte. Han blev jättelässen Och sen tror jag också att han såg ju hur vi reagerade. Och liksom det blev en sån. Men jag ångrar inte att, att jag tog med dem. Och likadant på begravningen. De var ju med där också. De var med i hela processen. Och jag vill liksom inte plocka den biten ifrån dem. Så att det blir att sen i efterhand, mamma, varför lät oss inte vara med? Då är det bättre att man har gjort det och tänkt att det kanske är rätt. För man vet inte vad som är rätt när man är där.
1: Vad var det för låt som James, eller du sa att han hade valt musik. Ja. Det kanske var fler
0: låtar. The Final Countdown ja. mm, med Europe. Så den blev det ju. Eh, på Orgel. Och det var viktigt stod också att den här ska spelas på orgel. Och det blev ju orgel. Var det, var det lite skönt att ha någon
1: slags. att han ändå hade gjort en liten lista. Eller?
0: Ja, egentligen var det, det. Han hade. vi gick inte efter den listan. Ja, jag är glad att den fanns. Samtidigt så hade han skrivit att han, hans kropp ska brännas och spridas för vinden. Det ska inte finnas något namn kvar överhuvudtaget. Och jag var nästan lite arg på honom för att han hade skrivit så. För jag är så här, nu när du har gjort det här så får du faktiskt inte välja det. Utan jag vill att dina barn ska ha ett namn någonstans. Eh, sen gjorde vi en kompromiss av det. Eh, det blev inte en gravsten. Utan det blev en liten platta på marken och där under ligger hans urna. Men jag vägrar att bara han ska försvinna. Jo, det skrev jag också att jag vill att jag vill bara försvinna helt. Det ska inte finnas någon, någon, alltså någon något tecken på att jag har levt här ungefär. Och det är så här, fast du har två barn. Vi har två barn. Vi har haft ett liv tillsammans. Jag, kan inte bara, jag vill inte radera det. Utan jag kommer uppmärksamma det. Och jag bestämmer mig väldigt direkt. Att jag kommer inte vara tyst om det här. Jag har levt här i tystnad nu. Och det är egentligen han som har tystat mig. Jag har försökt be om hjälp. Och jag har bett om hjälp. Jag har hörts. Men det är ingen som har lyssnat. I samma ögonblick som han dog så började folk lyssna. Och jag kan också... Av olika anledningar så har jag idag 18 000 följare på Instagram. Bland annat. Och vi har en Youtube-kanal. Jag och min man Och det jag vill ha sagt med det att nu hörs jag. Nu räknas min röst. För jag gick i så många år och bara kände att betyder inte det jag säger någonting. Nu känns det. Alltså för du måste
1: ju blivit så eventuellt ska beskriva det, ens nedtryckt eller ja.
0: tillplattad. Det var en jättejobbig känsla. Av att folk misstrodde mig. För det var den känslan jag fick. Det kan nog vara den värsta känslan jag vet här i livet. Att känna mig misstrodd. För mig är ärlighet så otroligt viktigt. Och då att folk tittar på den som om man hittar på. Bara för att man vill ha drama i livet. så bara, Vet ni vad? Jag önskar inget heller än att ha ett dramafritt liv. Men nu är det så här.
1: Vad skulle, vad skulle du vilja säga till andra kvinnor och män som lever i
0: psykisk ohälsa som...
1: Kanske lik dig, men det kan ju handla om missbruk. Det kan handla om allt mm. möjligt.
0: Man kan inte hjälpa någon som inte vill ha hjälp själv. vi är Alltså vrid och vänd inte ut och in på dig själv. Uh, för någon som kanske inte ens vill sluta med alkoholen eller droger. Eller som inte är motiverad själv.
1: Någon som inte vill leva?
0: Nej, jag, alltså, alltså jag kan inte rädda livet på någon annan. Jag kan inte ha någon annans liv på mina axlar. Det kan ingen. Vi har våra egna liv på våra axlar. Jag brukar säga att man är sin egen lyckasmed. Och jag kan inte komma in de sista åtta åren av hans liv och försöka rädda upp någonting. Alltså allt vi har varit med om i vårt liv. Uppväxten, skolåren, separationer, dödsfall, allt. Trauman det kommer i om man inte bearbetar det när det händer. Och han hade inte gjort det för han har inte fått lära sig hur man använder sina känslor. Och allt kom upp där i slutet. Och han kunde inte hantera det för det gjorde alldeles ont.
1: När James hade gått bort, för du sa det, sa du ju också att du hade ju liksom börjat bearbeta hela det här. Du visste ju nästan vad som skulle, det kommer ju kanske hända men du försökte mm. och kämpade. Så när han hade gått bort och det hade lagt sig alltså nu menar inte jag sorgen är där, mm. men mm. att människor kanske inte var hos dig hela tiden. Då var det ju någonting i dig som kom på vad du skulle ja. vad du, för du du gick ju inte tillbaks till eh, ditt gamla jobb igen.
0: Jag gick dit på 25 procent. Jag, men där, jag bestämde mig där då att jag ska vara känslödig tills jag har surrt. Jag ska surja och jag ska göra ordentligt. Eh, det ska jag bara tillägga att jag när barnen hade somnat, jag kunde ibland gå upp på nätterna och ställa mig och bara gråta vid James foto. Och bara så här, hur kunde du göra så här? Hur kunde du. Gör samma mot oss. Och jag är egentligen inte. Jag har inte varit arg på honom. Men när livet är tufft, och framförallt när det gäller våra barn, då kan jag känna lite att du lämnade mig ensam i det här. Vi ska egentligen vara två. Jag kan också känna så att tänk om jag skulle dö på grund av cancer. Då har vi liksom offrat en vuxen som skulle ha funnits där i onödan. Eller det är onödande när någon tar sitt liv. Men just i den kontexten att, att jag, jag kan ha panik över vad händer om jag dör. Jag kommer aldrig någonsin ta mitt liv. Det kommer inte hända. Jag skulle aldrig utsätta någon annan för det här som jag blev utsatt för. Man flyttar bara över den psykiska ohälsan. Blev du arg på honom? Efter? Nej, egentligen egentlig inte så här arg. Och jag blev inte det då heller- jag tror skillnaden på mig och många andra som har varit med om samma sak det är att jag sitter inte på ett varför. Jag vet exakt vad han har varit med om i sin uppväxt. Jag vet exakt hans känslor i slutet för att jag drog dem ur honom. Han kunde ju sitta och jag såg att nu sitter du i de här tankarna. Berätta för mig. Vad är det exakt du tänker? Ja, vill, du, vill du helt ärligt veta? Ja, det vill jag. För jag känner att du tänker väldigt mörka tankar. Ja, jag tänker att egentligen så skulle man få tag i ett givär på något sätt. Så att jag bara kan sätta pipan i munnen och trycka av så att skallen liksom blir tusen bitar. Jag satt ju bredvid och tårna bara rann och alltså hjärtklappning och bara, det var en mardröm. Och de här tankarna tänkte ju han även om jag inte hade dragit om ur honom. Så så här gick han ju hela tiden. Men jag bestämde mig för, jag var så bestämd redan från början att för det första skulle jag inte vara tyst om det här. Så jag började redan på mina sociala medier och skriva men jag var vaken på nätterna och skrev för jag orkade inte svara i telefon eller ringde, jag orkade inte liksom utan på natten var det lugnt så då kunde jag jag lät min syster ha telefon så hon kunde svara om det var något så på nätterna så låg jag och bara skrev, jag skrev av mig precis allting, Så här hörni i förrgår så tog min man sitt liv jag är i chock och jag har aldrig känt den smärtan alltså vet jag bara skrev av mig precis allting, varenda steg det här blev som spridning. Och jag tror verkligen på riktigt, när någon tar sitt liv, det normala, som jag tycker är onormalt egentligen, det är att man tystar ner det. Nej nu, vi kommer överens om att säga att det till hjärtat istället. Vi, vi går inte ut med vad som egentligen hände. Det känns bara onödigt. Det är ju det som gör att det kan fortgå. Det är så här, vi måste bryta och det är bara vi som har varit med om det här. Som kan bryta det. Som kan berätta exakt om vad det en upplevelse. För känns det inte för människor, då bryr man sig inte heller. Jaha, det var någon som... Ah, ja, någon... Där har någon bara försvunnit. Är man bara en siffra? Det känns inte för folk. Förstår vad jag menar? Och för att vi ska kunna göra någon förändring så behöver alla vara inblandade i den. För vi alla mår dåligt ibland. Vi alla känner någon som mår dåligt ibland. Så jag bestämde mig så här... Jag jag ska skriva en bok om det här. Jag ska föreläsa om det här. Redan alltså, direkt när det händer. För att fler ska inte behöva uppleva det här. Det här, är, det här är fruktansvärt. Och jag är inte naiv och tror att det kommer upphöra helt. Att vi inte kommer ha något endaste. Men det är fyra om dagen som tar sitt liv. Det är fyra liv som alltså, går till spill och helt onöden. För att de kanske känner att de inte passar in här. Alla passar in här. Man, le man är här på jorden av en anledning. Just för att precis du ska vara här. Det finns inget annat. Och allt det här låg du tänkte på på natten. Ja. 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 Samtidigt som jag bara låg och tittade ut genom sovrumsdörren. För han kanske kommer in. Han kanske kommer in dig genom dörren snart. Uh, ja, precis. Men jag, jag skrev... Jag kunde nog slumra till kanske på dagarna. Men på nätterna, är så alltså, den ångesten. Och känslan var att det finns ingen som kan hjälpa mig. Jag visste att jag är den enda som kan ta mig ur det här. Eh, och det tänkte jag inte från första början. Från första början, helt ärligt, så kände jag att jag bara vill dö. Och jag visste inte om jag någonsin kommer kunna få leva med känslan av att vilja leva. Utan jag kanske kommer få leva resten av mitt liv med känslan av att bara vilja dö. Men då är det så det ska vara då. För att jag, jag ska leva. Men jag hade en sorg i mig att det var så livet blev. Nu är det slut. För känslan i mig var att jag var död. Men i det här, när allt återgår som det ska, det med min familj, de, de kan ju inte passa mig och barnen. Så är det ju. Så jag åkte och lämnade, min rutin var liksom att jag Gick upp på morgonen, gjorde barnen i ordning, åkte och lämnade. Så jag så till mina äldsta som gick till skolan. Och till mina minsta, de åkte jag och lämnade på förskolan. Och varje gång i bilen hem så bara bröt jag ihop. Tårna bara rann så jag såg knappt vägen. Eh, och bara in och lägga mig på sängen. Eh, det här höll på kanske i fem veckor eller sånt. Eh, sen Leo jag och scrollar på mobilen på Instagram. Jag använder min kanal då, Instagram. Det är där jag skriver, och Facebook. Så där skriver jag ju ut mina känslor. Och så här idag har vi varit och tagit farväl på vårhuset. Nu har jag suttit och planerat begravning. Så här ska jag som 33-åring enka bestämma vilken kista min 36-åriga man ska ligga i. Så jag vill inte ens tänka tanken. Det är två saker som inte ens passar ihop. Och bestämma om ska för vilka blommor vi ska ha. Liksom. Det, det var så makabert på något vis. Och också höra när man sitter där på. Jag tror att det var Fonus. Ja, det var Fonus. Hur de är ju så rutinerade och pratar om det här också. Som om De gör ju inget annat liksom. Ja, men skulle ni ha den kistan och skulle ni ha det här och vi ska ju frakta ner. Då behöver vi tänka på att han behöver balsameras. Eh, är det gjort? Jag har ingen aning. Så då gick de ut och ringde till vårhuset.
1: Var inte det en konstig fråga? Jo. Till
0: dig? Jo, jag, här, jag vill inte överhuvudtaget veta. Nej. Bara gör det som behövs göras. Eh, då går de ut och ringer under tiden till vårhuset. Och kommer in igen. Ah, nej, men de har precis liksom sytt ihop honom så att det är redan för sent. Sa de de kanske inte sa det ordet, ja,
1: men för mig var det i princip... Ja, men det var säkert de, det, fast det är en annan...
0: Ja, precis. Det var det de förmedlade. Eh, att det är för sent, eftersom att obduktionen är redan gjord och han är redan han är precis klar, typ. Eh, så att det går inte. Utan då är alternativet att vi att ni får lägga till då typ en body Säck. Alltså en, en stor säck. Mm. Eh, och det är en, en säck egentligen med en dragkedja. Kostar... Som han får ligga i. Exakt. Ja. Ah. Det, det var liksom siffror på precis allting. Den kostade jag tror jag, den kostade tusen kronor. Och balsameringen hade kanske kostat jag vet inte, men det var kanske tio tusen. Jag minns inte. Men det var liksom att sitta med summor. Och det är så här här ska vi ta våra sparpengar för att betala saker som jag inte vill lägga pengar på överhuvudtaget, jag vill inte ens att det här ska vara sant förstår du vilka tankar man sitter i där och då inte att det kostar pengar utan bara så här jag blir tvingad till det här jag vill inte det här
1: och den enda som kan ta det, alltså den enda som kan ta besluten är ju
0: du, Ja. det är ju ingenting heller man kan lämna över lite nej. glatt till nej precis här. jag fick ju ta den här bodysäcken men det enda jag kunde tänka var på att han ligger i den här kistan i en säck. Jag vet att de också börjar prata om att... Anledningen till att man måste ligga i den säcken- är för att förutnelseprocessen påbörjas i samma sekund- som man har skurit i, i liket. Mm. Och då kommer det börja lukta. Och då kommer man känna det i kyrkan. Och att eftersom att han ska fraktas då- han kommer inte kunna ligga i en kyl Och jag var så här bara... Ta bara vad vi måste-
1: Jag tänkte bara vi hoppade från... Jag är så nyfiken på här. Vad som hände. Just det. Det finns ju en annan Jenny också som ja, vi har riktigt precis. berättat om än, Och den vaknar väl till ja. liv lite. Att du vill bara att du ska berätta.
0: Just det. Så här. Jag har ju alltid varit levnadsglad. Jag har inte haft en, en spikrak väg i mitt liv. Jag har haft det ganska svårt. Men jag är alltid någonstans här... Okej, okay. hur ska jag göra nu? För att liksom, nu, jag vill leva. Då behöver jag göra det jag må bra av. Men här var det verkligen en ny situation. Det var precis som att jag hade redan dött. Jag visste inte hur väcker man döda till liv igen. Går det ens? Den känslan. Men jag skulle, lova lovade mig själv att jag ska ändå försöka. Eller jag gav mig faktiskt tusan på att jag ska leva. Jag ska leva med glädje. Jag vägrar tro att jag ska leva så här resten av mitt liv. Då kommer jag inte vilja leva. Jag vill vilja leva igen. Jag älskar ju livet. Så det var en, en helt slumpmässig dag som jag då hade åkt från förskolan gråtit, lagt mig på sängen och fortsatt gråta. Och så låg jag och scrollade min telefon på Instagram. Och då kom jag in på någon som jag inte ens känner. Och högst upp så stod det hon var livscoach. Och i mig var det så här Jag ska jobba som livscoach. Ja men vi kan säga att det är intuitionen som talade. Vad säger livscoach, vad är ens det? Kom, det var fråga nummer ett som dök upp i mitt huvud efter det där. Jaha, nej men jag får gå in och söka vad det är då. Och då dök det upp en utbildning. jag bara att det står ju Jenny på den här. Men gud, jag ska ju bli livscoach. Jag ska ju hjälpa andra. Jag har ju på riktigt, sen jag gick i högstadiet, varit bestämd med att jag ska vara undersköterska och jag ska hjälpa människor. Och sen dess har jag ju liksom... min jag har bara vetat vad jag ska göra. Och sen har jag jobbat på sjukhus. Det är mitt yrkesliv liksom. Jag kände på riktigt den sista tiden. För jag gick ju tillbaka till sjukhuset. Men jag kände också att... Det gjorde jag inte redan då. Utan det tog kanske... Jag vet inte hur länge jag var känsledig. I kanske sex månader. Fyra månader. Någonstans där. Och det var den här tiden som jag bestämde mig för att jag... Ska göra allt det som jag har velat i mitt liv. Men inte gjort. Men till exempel utbilda mig till massör. Det är något som jag säger här. Åh, man skulle egentligen vara massör. Jag tycker det verkar så härligt om man ser andra människor. Eh, då bokade jag in mig på det och tog en sån kurs. Och jag gjorde det direkt. För att i mig så var det precis som att jag vet att människor kan dö. Och jag vet att människor kan dö på en sekund. Och det kan vara jag.
1: Det var som du vaknade upp.
0: Igen. Ja, jag vaknar. Så kan man verkligen säga, jag vaknar. Så jag bestämmer för att allt det här som jag i hela mitt liv. Går att tänker på att det här skulle man egentligen göra. Nej, men till exempel en sån liten sak som åh vad jag skulle vilja boka in mig på spa. Jag gör det direkt. Så började jag göra. För jag lever nu. Och om jag ska trivas här på jorden igen, då måste jag göra de här sakerna som jag vill göra. Så i liten takt så börjar jag göra de här sakerna. Men jag såg det här med livscoach så direkt boka in mig. Jag börjar med att kolla med mamma och min syster. Kan ni tänka er att passa mina barn under den här tiden? För då var det att man skulle åka iväg och bo på internat i en vecka. Och då var det liksom måndag till söndag. Och då körde man från åtta på morgonen till tio på kvällen.
1: Och det var första gången du lämnade barnen också?
0: Ja, och jag var heller inte säker på att kommer jag klara det. För som det var just då så var det att jag klarade av att göra en sak om dagen. Okej, men jag tvättar idag. Och sen var jag totalt slut. Eller jag åker och handlar idag. Och jag bara grät. Alltså jag handlade och jag grät. Och skulle bära upp de här kassorna och bara så här. Vi skulle vara två och gjort där. Jag ska inte vara ensam och bära upp det här. Vi åkte ju alltid tillsammans. Så jag grät medan jag bara upp de här tunga kassorna. Och vi var ju liksom fem personer av sex då när han levde. Jag hade ju fyra barn så det är inte lite grejer att handla hem. Men det var liksom en sak om dagen. Och det kunde också vara, en sak kunde också vara att ringa ett samtal. Mm. För det tog så mycket energi av mig. Så jag var så här, kommer jag grejer här? Ingen aning. Men jag känner att jag lägger pengarna på det här. Om jag känner att det inte är min grej efter två, tre dagar- då får jag åka hem. Och så får de pengarna bli inne. Så. Mina föräldrar hjälpte mig. Eller min mamma och min syster valde att vara hemma hos mig under den tiden. Och när jag kom till den här kursen- då bara... Shit, jag är på precis rätt ställe. Alltså det var precis som att jag hade fått en liten vägledning i vart jag ska någonstans- jag åkte på den här kursen fyra månader efter att han hade dött. Jag tog två utbildningar, så den första då var en vecka. Sen var jag hemma i två veckor, sen åkte jag på en till. För att jag kände att jag ville ha ännu mera på benen. Och det är det absolut bästa beslutet jag kan ha tagit. Om man tänker så då, Nej, men, du har ju gift och du har ju barn. Ja, men jag hade inte levt om jag inte hade tagit det där beslutet. Det finns ett före och ett efter James självmord. Och jag vill aldrig mer tillbaka till före. Eh, bara tanken av att gå tillbaka till före och den smärta jag kände. Jag vill aldrig mer uppleva det. Aldrig någonsin. Och faktum är att tiden har varit min bästa vän. Det låter som en klyscha. Men för mig så har verkligen tiden varit min bästa vän. Och jag vet att när det väl hade hänt så var jag så här. Jag vill bara så långt bort i tid ifrån det som har hänt. För det var för nära. Förstår du hur jag menar då? Det var för... Det var så här... Hopp, har det gått exakt en vecka. För exakt en vecka sen så levde han. Han har gått exakt en månad. För en månad sen så gjorde vi det här. Och det var så jobbigt att tänka så. Varje årsdag så blir det jättejobbigt. För då blir det så. Exakt för fem år sen så var det det här som hände. Eh, tiden innan och... Då höll jag på att kämpa jättemycket, du vet, bara veckorna innan där. Då höll jag på med det här, jag blev sjukskriven och försökte få honom att må bra igen när jag själv mådde skräp. Så, Så tiden har varit verkligen min bästa vän. Men de här fyra månaderna eh, när jag bestämde mig för att åka, jag ser också, jag, jag har ju dokumenterat det här på Instagram. Och då la jag ut, jag satt i bilen, hörni, nu ska jag åka iväg. Jag ska gå upp på en utbildning som jag inte har någon aning om om jag kommer, om som min grej, eller om, om jag överhuvudtaget ska göra. Jag tänkte det först som en, en självutvecklingskurs. Men den var ju även anpassad för att jobba. man blir ju livscoach när man är klar med den. Så när jag var där, det var egentligen då jag bestämde mig för att, men gud, det är klart att jag ska gå som livscoach. Jag har ju gjort det här hela mitt liv. Jag har hjälpt andra människor på exakt det här sättet. Minus en sak med beroendet. Jag har ju gått in med hela min själ för att hjälpa andra människor. Eh, och inte förstått riktigt att man kan inte hjälpa någon som inte riktigt vill få hjälp. Nu kan jag hjälpa människor, men på rätt sätt. Jag kan inte bli av med mitt medberoende, för det har jag haft när jag var liten. Däremot så kan jag välja att bli medveten om att okej, okay, i de här typen av relationer, då går jag in i ett medberoende. De, det är inte bra för mig. Så där behöver jag liksom sätta ner foten. Att okej, okay, eh, vi får nog säga upp kontakten här. För att det här är inte bra för mig. Så. Och det kan man ju få lära sig. För
1: då, du ja. gick ju den här, eh, de här utbildningarna. Ja, och sen, precis. och så kommer du på då att det här ska jag jobba med.
0: Mm. Och det gör du nu. Det gör jag nu. Ja. Och jag har aldrig varit så bestämd med någonting. Sen det var så här, jag kom hem från utbildningen. Och... Jag möter min mamma och Annika, min syster, i dörren. Och de är ju hemma hos mig, de är barnen. Och de bara, men gud, Jenny är hemma igen. De såg själva att det var det var precis som att mina ögon hade blivit grå. Från klarblå till grå. Jag kunde inte se mig själv i spegeln innan. För att jag var så här, det finns ingen liv. Jag ville inte ta foto på mig själv heller, för det fanns inget liv i mig. Jag mådde bara dåligt när jag, jag, jag undväckte att se mig själv i spegeln. Och de var så här, nu är du tillbaka. Och jag kände ju själv att nu känner jag det här spritter, alltså att det spritter i mig. Att det, det pirrar i mig igen inför livet och vad, som, vad livet har att ge. Och då hade det bara gått fyra månader. Ja, men det hade ju egentligen inte bara gått. Nej, precis. Men det... jag tänker just det, för människor tänker att du gick vidare, jag har fått hört så mycket. Ja, du gick vidare för snabbt. Du har Det här har gått alldeles för snabbt. Och jag, min fråga var det så här, för vem? Ja, men men... För dig eller mig? Slut att jag
1: bryter ja. det här, men jag tänkte första gången som jag såg, läste då ja. din historia. Så jag tänkte inte negativt, Nej. utan jag tänkte vad skönt mm. att du tog den chansen. Och det gick bara snabbt, jag tänkte var, var jag själv eh, efter, ja. eh, men det var ju jag och det är du. Ja. Man har ju olika. Exakt. Du hade ju bearbetat, jag hade inte en chans. Ja. Be, om jag nu så att jag, jag tycker det här är helt fantastiskt. Och du mm. har ju, vi ska liksom gå fram här nu till... Mm. Eh, för då börjar du... Du, började, du hör ju exalterad eh, jag det nu.
0: Jaha. Men och då börjar du jobba med det direkt? Ja, det börjar jag faktiskt. Men i början... Jag tog inte betalt i början. Utan det var en läskig grej för mig. Att börja ta betalt. Eh, så att jag, jag körde... Jag började med, för jag visste heller inte så här, hur dyr man företag och hur når man ut och liksom, jag hade ingen aning. Men jag var så bestämd att jag ska göra det här. Så att nu får det liksom, nu kör jag bara. Så att jag började skissa på hur mitt företag skulle kunna se ut. Och då tog jag in även massagen i det. Eh, även healing, för jag hade gått sådana kurser också. För det, jag tog massa olika kurser i det här. För att jag, ja, jag hakade på allt som jag var så här. Det här har jag alltid tänkt. Emedial, det är så, medial. ja. Också. Precis. Mm. Ja. Så att jag tog en massa olika roliga kurser som jag kände att jag drogs till. Och gjorde en massa roliga saker bara för att liksom komma igång igen. Och det här fick jag så mycket skit för. Och jag är så här: Jag har mina barn att leva för. Jag måste ta ansvar för att hitta tillbaka till någon typ av liv för mig om jag ska kunna. Ta hand om dem på ett vettigt sätt. Hur skuffar du undan det då? För det kan ju vara också när man är i sorg att
1: får man höra något mycket negativt. Och det är lätt att ta in det ha. och skuffa undan sina egna...
0: Och då har jag mitt uppvaknande, och, eller uppvaknande det låter så frälst på något vis. Det, det har inget med det att göra, utan att jag vaknade. Jag började också ifrågasätta vem har bestämt att man ska jobba. Att heltid är åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Vem har bestämt det? Varför ser världen ut som den gör? Vem bestämmer över människor? Och varför har jag gått omkring här och trott att människor har bestämt över att jag ska göra på det här sättet?
1: Så du brydde dig? Du, du skuffade undan dem? Ja.
0: Mm. Jag var så här... Ingen vet vad jag går igenom. Det är bara jag som vet. Samtidigt som jag verkligen så här... Jag, på samma sätt kan jag inte veta vad någon annan går igenom. Det gjorde att jag hade så full förståelse för människor. Vad de oavsett vad de berättar så är jag så här... Jag fattar. Även om jag inte har varit i din situation. Så är det här rätt för dig? Kör! Så... Så att jag började egentligen bara skita i vad alla män, människor säger. Och det, även alltså mina närmsta. För de vill ju väl. Så det jag gjorde först det var när jag kom hem. Och så sa jag till både min mamma och syster. Jag ska vara som livscoach. Bara så att ni vet. Jag behöver utav er nu är att ni är jag säger jag älskar min mamma, men hon, hon är väldigt duktig på så här. Ja, no, men tänk det för nu Jenny. Är det en bra idé? Det är ingen bra idé att starta eget för. Du har ju bla, 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 bla. Ja, precis. Du har fyra barn och du har lån att tänka på och bla, bla. Och det gör ju hon av kärlek. Det gör alla andra av kärlek också när man säger så i regel. Men i det här sammanhanget så var jag bara så här fot ner. Nu räcker det att trampa på mig. Inte Mina föräldrar har inte trampat på mig. Men åt alla håll och kantade folk har trampat på mig i, mina, i mitt liv. Så där satt jag ner foten. Och det gjorde att jag också såg upp kontakten med en hel del människor. Och i sorg, det vet du också, då försvinner det väldigt många. Eh, så en del försvann av sig självt. Eh, och vissa har jag sorgt också. Det blev också en sorg i det. Eh, en barndomsvän som bara försvann. Vars man faktiskt avföljde mig också på Instagram ganska kort efter. Och jag var så här... Men gud, ni var ju så oss i somras. Det här det blev jättekonstigt för mig. Jag tänker att det var väl någon mening med att de skulle väl inte vara i mitt liv helt enkelt. Men just att... Våga gå min egen väg. Så att jag var så här... Jag var utanför ekorjulet. Jag stod utanför samhället, så kan jag säga. Och jag är så tacksam för det. Inte att det hände... Utan jag hade önskat att jag hade kunnat tagit mig dit ut tidigare. Och också tagit med mig James dit. Och när jag tänker efter så är det nog det jag har försökt göra hela tiden. Även om jag inte har kunnat sätta ord på det. Men han var så fast i att nej, så kan man inte göra. Man måste leva på det här sättet. Bla bla bla. Och det gjorde att jag också levde så. Men så att för mig blev det verkligen så här. Inte bara att jag ska göra allt jag känner för. Utan att när jag känner att den här personen får mig att må dåligt. Hej. Men du, tack och hej. Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Du får mig att må dåligt. Nu får det vara bra. Vi säger hej då här. Så började jag göra. Så jag har ingen människa i mitt liv idag eh, som, som inte får mig att må bra. De som får mig om må dåligt, de får inte längre vara kvar där. För jag lever här på jorden inte för någon annans skull. Jag är inte här för välgörenhet och sitta och ta en massa skit av andra och bara låtsas som om att jag inte har tagit någon skit. Utan jag är ju här för att må bra. Då kan jag också sprida det till andra. Tänker jag. Och så här blev det. Så att jag började coacha direkt. Och jag började med att ge tre gratistillfällen. Och det här växte sig... Alltså det, blev som en, alltså det blev en djungeltelegraf av det. Så att till slut hörde någon av sig som jag inte kände överhuvudtaget. Eh, för annars är så här, Nej, men jag har en kompis som gärna vill ha coachning. Och den kompisen sen i sin tur pratade med flera av sina. Och så. Men till slut var det någon som hörde av sig som sa, vet du att jag blev tipsad av dig. Av en stor organisation. För att du är en väldigt bra coach. Och då kände jag så här, det var för mig ett lyckande. Alltså att jag hade lyckats. Det var så här, den stora organisationen vet om att jag finns och att jag coachar. Och de tipsar om mig till de som frågar. Alltså,
1: Tänk då kan man gå tillbaka till den tiden när du ringde din syster och frågade, finns jag?
0: Ja, mm. exakt. Så för mig har det här varit en stor jäkla revansch. Och till alla de som inte lyssnade på mig. Och idag är jag ju till och med med på tv. Ja, men det. Nu ska vi, vi ska avrunda. ja. Jag skulle
1: vilja höra ännu Aha. mer, men jag tänker att då din, du började med din, din nya, ditt nya, Aha. eller fortsatte ditt liv, fast i en ny variant.
0: Precis, ja. jag träffar även min nuvarande man, som ja. dessutom är min andra halva. Det där, ja, exakt, Aha. din tvillingskäl. Min tvillingskäl. Alltså den här personen som är exakt dig, fast i en annan kropp. Så att jag möter alltså... Andreas. Vi hade möts redan innan. Så att jag kände väldigt starkt för honom. Men inte på... Jag höll på med mitt. Jag var helt upptagen i mitt. Men han jobbar som medium. Och jag är medial. Så att han har liksom... Sen här, jag började, med, började känna av det här med andra sidan och andar och så. Sen jag var kanske 5-6 år. Och han likadant. Så här möter jag någon som är precis som mig. Men... Raka motsatsen. Så här, jag älskar musik. Jag älskar slager. Han älskar också musik. Men han älskar så hårdrock. Alltså riktig så här heavy metal. Som jag kanske är så här: ah Kan du stänga av? Det gör ont i öronen. Men är du med på vad jag menar? Vi dras åt samma saker. Men på helt olika grader av skalan. Så. Vi till slut då har ju slagit våra verksamheter ihop. Jag hade ju börjat med mitt redan. Och börjat ha betalt även för det. Så att jag drev ju mitt företag. Innan vi möttes. Um, men jag höll fast med min fasta tjänst. 25 procent. För att det är så svårt att släppa en fast tjänst. För man har fått med sig i livet att det rätta det är att man har en fast tjänst. Ja, men du hade väl också vänner
1: på ditt jobb? det där, alltså, Ja, det också. I vården är ju man, kan man bli väldigt...
0: Ja, men så är det ju. Fest sina... Samtidigt som jag kände i slutet att jag ska inte vara här. Nej. Jag ska inte vara här.
1: Men till slut tog så... du steget ut och slutade. Aa.
0: ja. Precis, för de som jag har som vänner, de har ju ändå. Mm. Men jag tog steget och kastade mig ut helt och hållet. Och det var egentligen när vi hade börjat, vi slog våra huvuden ihop. Och jag valde att säga upp mig. Och jag kommer hem till Andreas en kväll och säger att vet du att jag, jag känner helt starkt att jag ska säga upp mig. Jag har ingen plan. Och då säger han, men du gör det. Klart du ska säga upp dig. Vi startar vårt företag nu. Och så körde vi. Så det här är tre år sedan nu. Så att mm. vårt företag, Tvillingsjälar AB, är nu tre år gammalt.
1: Det är ju så ro. alltså Det är ju så, från allt som du har varit med om, ja. och jag vet ju inte vad Andreas har varit med, men alltså ja. ni har ju säkert bagager. Han har ju också. Ja, ja, men precis. Men, och så har ni barn? Ja, mm. vi har två stycken. Så hur många barn har vi nu?
0: Nu har vi, inte han vi, hade, men... ja, jag precis, du och jag har inga än, nej, men det nej. kanske kommer. Mm. <laughs> um, nej, men Andreas hade ju två barn sedan innan. Och jag hade fyra sedan innan. Och sen har vi två gemensamma. Så vi har åtta barn. Och vi är ju en stor bonusfamilj. Så att det är liksom... Några är varannan helg. Några varannan vecka. Några är hos oss hela tiden. Eftersom att våra fyra yngsta... Och min äldsta också valt att bo hos mig. På heltid. För att det är där han har sina kompisar och så. Så att vi... Vi är en väldigt stor familj. Bullrig familj. NPF-familj. Jag har ju... Har man diagnoser som förälder- så kan man vara ganska säker på att ens barn- i alla fall någon av dem- kommer att ärva samma diagnoser. Och eh, båda James barn- har fått hans diagnoser. Så att det är- det är liv och rörelse. Och jag har en gedigen uppgift- att eh, ta hand om dem- på ett sätt. Alltså göra om och göra rätt, tänker jag. Här kan jag, jag kunde inte hjälpa James- men jag kan göra allt jag kan- för James, två söner, ja mina söner är det ju också såklart. Eh, och bara kärlek, kärlek, kärlek. Och visa dem vad en möjlig väg i livet kan vara. Men mitt i all, kärlek, kärlek,
1: mm. barn. Mm. Du och Andreas, så har ni ju, ni har ju företaget ihop, Tvillningskälar. Ah. Ja, Tvillningskälar ah, AB, ja. Ah. Och sen så har ni podd. Mm. Och så har ni, och så är ni med på, ska ni vara med på
0: tv? Ja, ah. Precis. Vi, i, I vårt företag, om vi går till en bank, mm. eh, det här är vårt företag, då är de så här. o, oh, vad spretiga ni är i ett företag. Det är såhär, för vi gör allt vi tycker är kul. Vi vill inte utsluta något. Så att med ena handen så sitter vi och coachar, eller på ena sidan av skalan, människor i kris. Och på andra sidan av skalan så jagar vi spöken i TV då kan man tänka att det kanske är oseriöst men vi är fullt seriösa i precis allting vi gör och går in till hundra procent vi går inte in i någonting som vi inte tycker är kul eller som vi inte skulle må bra av det är lätt att man fastnar i den här vi behöver ju pengar så att jag gör det här nu för att nej, 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 nej pengar för mig är absolut inte på första prio det är Självklart någonting vi behöver i den här världen för att överleva. Men för min del har jag tak över huvudet, mat på bordet. och mig, familjen, alltså barnen. Vi är hela och rena. Sen då? Resten behöver inte... Jag måste inte jobba åtta timmar om dagen. Kommer aldrig göra igen. Utan vi lägger upp vårt liv. Och det här är ju... Alltså annars ser det att vi driver eget också. Det är, vi lägger upp det som vi vill. Och för oss kan det vara att vi... Åker iväg och håller i en stor föreläsning en kväll någonstans i Sverige. Och då drar vi in det vi behöver under den kvällen. Sen kan det vara att vi jobbar en helg och sover borta. Och då drar vi in det vi behöver då. Vi håller också i kurser, både digitalt och fysiskt. Jag utbildar även coacher, andra coacher som är sugna på det yrket. Och vi utbildar även i mediumskap. Så vi har coachutbildningen och mediumutbildningen. Och det här är ju, vi tycker det är så himla kul. Så vi bara kör. Och för oss är det så här, jag har ett, jag har ett motto här i livet. Skapa dig ett liv som du inte behöver ta semester ifrån. Jag levde inte så. Jag levde efter att livet är fyra veckor på sommaren i princip. Och sen så är det bara tungt. Det var inte mitt jobb som var tungt jag älskade att jobba på sjukhus utan det var mitt liv som var tungt, det var alldeles för tungt att bära allting men det här spret ja,
1: vi ska avrunda ja. <laughs> men, för du, det här är spännande det ska jag titta på, spökjakt mm. Ja. Mm. och det har ju Andreas varit med flera gånger innan, men Precis. nu ska du också vara med
0: ja, och det här är ju det finns tre avsnitt ute nu så det är ju sju avsnitt totalt så du har jag lite att ta igen. Du har lite min. att ta igen, ja men precis. Och varje söndag kommer ut ett nytt avsnitt på Discovery+. Eh, och det här är säsong fem som jag är med i. Och då åker vi till, ja men, välkända ställen som det spökar, sig spöka på. Och så utreder vi de här ställena. Stannar där en hel natt och går runt och verkligen känner efter vad vi känner. Spännande. Och upplever, ja men det är jättespännande. Det får... Och, jag, och Andreas gör ju det här också privat. Ja. Så vi gör ju det här även vid sidan om Och har vår YouTube-kanal. Där ja, vi också har... Alltså jag ja,
1: får gå igenom <laughs> ditt schema eftersom du inte hur det hinner med. Men det låter ja. roligt. Det är jättekul. Men bara nu. Nu har jag sagt två gånger att vi ska Nu kommer en tredje gång. Men ja. nu ska vi göra. Ja. <laughs> James. Ja. Träffar du honom? Ja, mm.
0: det gör jag. Eh, och han... Har kommit till mig flera gånger. Och han har ju såklart hjälpt mig att ta mig vidare. Han har förklarat massor för mig. Eh, genom mina drömmar. Så att jag, han är med oss. Det är solklart. Och vi har även hemma. Det händer lite grejer. Då är jag så här, okej okay, nu, nu är James här. Eh, och det känns jättetryggt.
1: Mm. Och det tror jag att även om man inte är medial. Mm. Eller hur det nu stannar man bara upp och... Våga tänka, vad är
0: nuet lite? Så kan man mm. säga
1: de här tecknen.
0: Mm. Det är bara hans kropp som inte finns kvar. Ja. Han finns kvar. Och han, han har varit väldigt noga med mig att eh, du ska fortsätta leva Jenny. Jag kunde inte, men du ska göra det. Och det drivet har för mig och barnen har suttit väldigt djupt. Att jag, oavsett vad det krävs så ska jag finna någon typ av lycka igen. Och eh, jag gjorde det. Men jag är så ödmjuk inför livet. Eh, och inför världen. Jag eh, Mycket har ändrats i mig. Det är verkligen ett före och ett efter.
1: Tack Jenny för att du kom hit.
0: Tack snälla för att jag fick vara med här. Var god sörj görs av Manda ersgård och Stray Dog Studios.